0: kan man høre den her kurér der kommer ind ad døren og siger Coke Delivery. Og meget kort tid efter hører man på de her aflytninger, at der er noget tumult,
1: fordi politiet har været lige hele på dem den her dag. I et gammelt gul hus i Næstved sidder en mand med en mini Men han er hverken ved at lave pesto eller hakke nødder. I maskinen putter han keratin, et hvidt proteinpulver, og så kokain. Bagefter putter han pulveret i små poser med Ziploc, så det er klart til at blive solgt videre. Sammen med fire venner sidder han anklaget for at have drevet et narkonetværk i Næstved, der på bare ét år har opblandet, pakket og solgt fire kilo kokain. Øverst i netværket sidder angiveligt et højtstående medlem af Hells Angels, som du kan høre mere om i afsnittet fra i går. Sagen er netop blevet afsluttet i retten i Næstved hvor anklageren gik efter sammenlagt 33 års fængselsstraf til de fem involverede. Spørgsmålet er nu, hvordan dommen lyder, og hvor mange af de 33 år, der er endt med at gå til medlemmet af Hells Angels på toppen. rapportens journalist, Majlinda Urban-Kucci, har fulgt retssagen og var til stede i retten i Næstved ved flere af Og hun starter med at rige sagen op her.
0: Den her sag, den handler om en lille narkoring, en lille forretning, som har solgt kokain, og anklageren kalder det ligesom for sin egen lille mikroorganisation. Det er en sag med en ret omfattende efterforskning, 10.000 siders efterforskning.
1: Ja, nu siger du, en lille narkoring. Hentøder det til, hvor meget narko de har solgt og bragt rundt, eller... Hvor mange mennesker de er? Nok lidt til begge dele, men men mest af
0: alt, hvor mange mennesker de er. Der sidder ligesom en en lille forretning på, på, hvad Anklagemyndigheden mener, at de her fem mennesker, der har en meget klar rollefordeling og et ret klart hierarki.
1: Og hvem er de her fem tiltalte?
0: De er nederst i hierarkiet, hvis vi starter fra bunden. Der er to kurerer, altså det man også kalder for hvide buede, som som, pendulerer frem og tilbage mellem København og Næstved, hvor den her sag foregår,
1: og henter og bringer kokain. Det er simpelthen dem, der transporterer det rundt. Lige præcis. Hvem har vi mere i det her hierarki? Vi har så på
0: på midten en organiserende person og en bagmand. Og den her organiserende organisator, det er ligesom hjemme hos ham, at det hele foregår. Han... det her er, at man ligesom, han blander kokainen op med, med, med forskellige ting, som man, som man får mere stof øh, at sælge. Og det her pengene er, det er ligesom her, øh, forretningen øh, bor. Og så bagmanden, der har øh, struktureret og, og, og sådan stået, stået bag øh, forretningen. Og hvem har vi så på toppen af alt det her? Jamen, på toppen af, af denne her øh, forretning har vi et øh, medlem af Hells Angels, som øh, anklagemyndigheden ligesom mener har beskyttet og sikret, at det her salg det kunne øh, lade sig gøre i kraft af
1: sådan sin status som, som medlem af Hells Angels. Så han har ligesom givet sådan en tilladelse til, at de kunne drive den her lille narko-ring.
0: Ja, lige præcis. Det det, politiet mener.
1: De her fem personer, de har jo så siddet tiltalt i øh, sagen, og dommen øh, falder over den her øh, mikroorganisation. Men kan du ikke tage os tilbage? Fordi politiet anholder jo flere af de her øh, personer på en adresse i øh, Næstved i februar øh, 2022. Prøv at beskrive, hvad det er for en scene, der er her.
0: Jamen, vi er i Næstved i sådan øh, et meget idyllisk, gult bindingsværkshus med stråtægte tage, og der gror egeføj op ad siden på huset, og, og, og det, altså det, det, det ligner virkelig et, et, et fantastisk skønt sted. Og inde i det her hus har der jo så siddet en, en ham, der, der, der er blevet kaldt for, for organisatoren, og, øhm, og haft sin forretning øh, kørende. Hvad har der været inde i det her hus? Jamen der har politiet... Øh, fundet kokain, rigtig mange kontanter, nogle våben. De har blandt andet fundet engang, engangshandsker og minihakker, hvor de jo så mener, at de er blevet brugt til at blande kokainen, blandt andet med kreatin, som er sådan et, et kosttilskud for, at, at der skulle blive mere stof at sælge videre. De har fundet det, som man kalder pølsemandsposer, altså de her små Ziploc-plastikposer, som... Man jo fordeler de her stoffer i, når de skal sælges videre, og mikrovægte og sådan en hel masse forskellige ting inde i det her meget idylliske, nærmeste Morten kork hus.
1: Og der kommer politiet så ind og anholder tre af de personer, som så senere bliver tiltalt. Hvad mener politiet, at der er sket den her dag op til, at de kommer ind i det her gule bindingsværkshus?
0: Altså den her dag, den 9. februar, er ligesom sådan kulminationen på, på efterforskningen hver år øh, 2022. Og, øhm, og øh, de mener, at, øh, at på den her dag, der har øh, den her bagmand, han søger på en adresse på sin telefon. Det kan de jo se, fordi de har trukket en masse data ud fra hans telefon. Han søger på Viborggade inde i København.
1: De tre tiltale, der er på den her adresse, øh, ud over ham, som øh, vi jo så kalder organisatoren, som sidder og har pakket øh, de her stoffer om, øh, så de kunne blive solgt videre. Hvem er det så, de to andre, der bliver anholdt på adressen her? Det er
0: øh, bagmanden og en af kurererne, øh, som ligesom ja, er, er bu- et af budene. Øhm. Men der bliver søgt på den her adresse, og så kører kureren hjem til organisatoren hjem i det her gule bindingsværkshus sammen med en kammerat, og øh, der er rumaflytning i det her hus. Og her kan politiet så høre, at de taler om den her adresse i Viborggade. I København. I København, ja. Kort tid efter så kører de her unge gutter af sted, de sætter kursen mod Viborggade i København. Det kan politiet se på sådan noget nummerpladegenkendelse. Der er høj stemning i den her bil godt med tung teknomusik, og de, virkelig, de er virkelig de, de, de op at køre, de her gutter. De ankommer så ind i København til Viborggade Og hvad skal de her? Jamen her mener politiet jo, at de skal ind og hente kokain. Og øh, på den her rumaflytning kan man høre kureren spørge den her kammerat, der er med i bilen, har vi fået det? Og han svarer, 100p. Og der bliver sagt, så skal vi bare hjem igen. Så sætter bilen kursen tilbage mod Næstved. De ankommer igen til organisatorens idylliske bindingsværkshus. De her to gutter åbner døren. I huset er der jo også rumaflytning. Og her siger anklageren så, at øh, der kommer svisken på disken. På rumaflytningen kan man høre den her kurér der kommer ind ad døren og siger Coke Delivery. Og meget kort tid efter hører man på de her aflytninger, at der er noget tumult, fordi politiet har været lige hele på dem den her dag. De har ligesom forberedt sig på, at, at der nok skulle ske noget, og øhm, det larmer, politiet kommer ind, de anholder dem, og de finder næsten 200 gram kokain og 33.000 kroner. Og politiet mener jo så, at det her kokain lige er blevet hentet inde i Viborggade.
1: Nu hører vi så om en dag, og det er så den dag, hvor de her personer, i hvert fald tre af de tiltale, de bliver anholdt. Men hvordan er det, den her narkoring har båret sig ad? Jamen, det er meget sådan, altså på den her måde. Den her dag
0: er et ret sigende billede på, både hvordan den her narkoring har båret sig ad, men også et billede på, hvordan politiets efterforskning ligesom har været. Altså, der er ligesom nogle nogle kurerer, ofte nogle ret unge gutter, som kører i pendulfart mellem øh, Næstved og København og henter og bringer kokain, bringer det hjem øh, til organisatoren i det her hus, som blander det, øh, videreformidler det, sørger for, at, at salget fungerer, og så har der ligesom siddet
1: den her bagmand øh, og, og struktureret forretningen. Og nu har du fuldt retssagen, og inden vi ringer til retten og finder ud af, hvordan den her sag er endt, og om de her mænd er blevet kendt skyldige, og hvilken straf de så har fået, så fortæl lige, hvad anklageren egentlig er gået efter i forhold til straf til de her mænd.
0: Samlet set, hvis man lægger alle strafpåstandene sammen til de her fem tiltalte, så vil anklagemyndigheden putte dem i fængsel i 33 år,
1: samlet set. Og hvordan fordeler de her 33 år så ud mellem de forskellige? Hvis vi nu starter med, på toppen med ham her, medlem af Hells Angels, som man mener, eller som anklagemyndigheden mener, har haft en eller anden beskyttende rolle. Hvad har anklageren så gået efter, at han skulle have? På toppen af det
0: her hierarki, ham der er medlem af Hells Angels, som, som anklagemyndigheden mener ligesom har beskyttet og sikret det her salg, ham vil anklageren give syv års fængsel.
1: Og hvis vi så går et øh, trin ned, så er der jo den her bagmand, øh, som har siddet og styret det hele lidt. Hvad øh, mener anklageren, han skal have straf? Jamen, øh, han mener også,
0: at han skal have øh, syv års fængsel. Øh, og, og det er, ja,
1: de, det, de er t, øh, sådan tiltalt for nogenlunde den samme mængde kokain. Den ene en lille smule mere end den anden. Hvad siger anklageren om, øh, hvordan han er kommet frem til de her øh, syv år? Jamen, der bliver blandt andet sagt, at, at når det kommer til kokain, så er
0: det første kilo rigtig dyrt. Altså strafmæssigt? Ja, altså så, så hvis du har et kilo kokain, er det rigtig dyrt i straf, men, men som der bliver puttet større og større mængde på, så flader kurven ligesom ud, hvis man kan sige det på den måde, i, i strafmængde. Øh, øh, og de her to øh, er tiltalt for
1: øh, lige knap 4 og lidt over fire kilo kokain. Mm-hmm. Så har vi jo den her uh, organisator, som uh, du lige beskrev før, sidder i det her gule bindingsværkshus og uh, blander uh, kokainen op med nogle andre ting, så det fylder mere og putter det i de her pølsemandsposer. Hvad mener anklageren, han skal have straf for det? Men han mener, at han også skal uh, have de her syv år uh,
0: for, uh, for, for, for den her uh, mængde kokain på lidt over fire kilo. Men som vi sagde tidligere, så blev der også fundet våben i det her hus. Og øh, anklagemyndigheden mener, at, at, øh, at den samlede straf for det her kokain og forfundet af de her våben under skærpende omstændigheder, fordi det var er fundet i forbindelse med narkohandel, at han alt i alt skal have en straf på 10 års fængsel.
1: Og han har jo et familiemedlem, der sidder på tilhørbænken, da det her bliver øh, nævnt. Hvordan er reaktionen på det? Det er hans,
0: øh, et, øh, hans mor, der sidder på tilhørrækkerne, som, som bliver Rigtig ked af det. Hun udbryder et, et, et rimelig hjertenskærende øh, nej og løber ud af retten og er, er meget
1: berørt af det her. Så har vi jo de her to øh, kurere, som har kørt frem og tilbage med kokain og penge mellem København og Næstved. Hvad øh, skal de have?
0: Jamen, den ene vil øh, anklagemyndigheden gerne give øh, seks års fængsel og for en mindre mængde kokain for 2,2 kilo kokain. Og den sidste kurér, han, er allerede, øh, han har allerede fået en straf. Øh, han var den første, der blev anholdt overhovedet i sagen, og fik en øh, straksdom, og ham vil de give en tillægsdom, altså oven i den straf, han allerede har fået, på tre års
1: fængsel. Og hvad var øh, straksdom? Ni måneder. Okay. Og hvad var det, han fik den øh, straks dom for? Jamen, det gjorde han, fordi at han blev øh, taget
0: på vej øh, hjem til, øh, med kokain fra København hjem til organisatoren, mener politiet, med øh, lige knap øh, 100 gram.
1: Og hvad er det, anklagemyndigheden har af beviser på dem? Altså, hvordan hænger det hele sammen, og hvordan er de ligesom koblet op på, at de skulle... Øh, har haft noget at gøre med det her salg af kokain?
0: Jamen altså, der er jo den her enormt omfattende efterforskning, som inkluderer øh, sms korrespondancer Google Maps-søgninger, dronebilleder, observationer og en lang række øh, hemmelige rensagninger. Så politiet har ligesom, og, og så har de aflyttet de her øh, tiltalte på deres telefoner. De har haft øh, rumaflytning sat op i øh, den bil, der er blevet brugt til at køre frem og tilbage mellem København og Næstved og hjemme i det her hus, hvor kokain er blevet opbevaret. Og på den måde har de ligesom kunne trække nogle tråde imellem. Der bliver søgt på nogle adresser, der bliver kørt steder hen, som de kan se blandt andet på nummerpladegenkendelse og på dataudtræk fra de tiltaltes telefoner. Og så på de her hemmelige rensagninger kan de se, de rensager, der er ret mange penge. De aflytter noget, der lyder som, at der skal hentes nogle ting. De rensager igen, finder kokain og ikke så mange penge. Og det er ligesom sådan, efterforskningen har hængt sammen, her. Ja.
1: Og der er det altså kommet frem til, at øh, ja, i hvert fald øh, bagmanden og organisatoren har haft 4 kilo kokain. Omkring 4 kilo kokain. Ja. Var de her 4 kilo kokain i det her bindingsværkshus, da politiet kommer derud? Øh, nej,
0: det var de ikke, og det er faktisk også noget, det bliver der også hævet øh, frem i, øh, i øh, forsvarens procedure, at de her hemmelige rensagninger er foregået på den måde, politiet er gået ind og har registreret, hvad der er. Altså registreret, der er det her, den her mængde penge, registreret der er den her mængde kokain, og så har de lavet det ligge og er gået igen.
1: Så når det gule hus har været tomt, så har de lige været ind og tjekke, hvad beholdningen lige nu på penge og stoffer? Lige præcis.
0: Og, og der mener øh, forsvarende jo, at man ikke kan, kan øh, der er i fysisk form fundet øh, omkring 400 gram, men... Øh, Anklagerne mener jo så, at jamen, man kan jo høre på alle de her forskellige øh, afhentningstidspunkter og korrespondencer, at det
1: må være en større mængde, der er tale om. De finder jo ja, 400 gram, siger du, men øh, den ene er i hvert fald øh, tiltalt for 3 kilo og 600 gram mere end øh, det, de så har fundet. Så over hvor lang en periode er det, ligesom at de skulle have haft de her 4 kilo kokain igennem den her øh, lille maskine?
0: Det er fra den 31. januar 2021, det er ligesom den tidligste dato, der er nævnt, og så frem til, at de bliver anholdt, mange af dem her, den 9. februar
1: 2022. Og der er jo også den her, det her medlem af Hells Angels, som vi jo har beskæftiget os en del med, især i afsnittet, som vi sendte i går, af den. Ham ved øh, anklagemyndigheden så i idømt øh, syv års fængsel. Hvordan sættes han i øh, forbindelse med de her øh, ture med kokain?
0: Jamen, øh, det gør han faktisk ikke. Der er ikke nogen øh, konkrete beviser på, at han er sat i direkte forbindelse med nogle af de her øh, hente-og-bringeture, øh, eller øh, for den sags skyld, i direkte i forbindelse med, med kokain. Øh, og... Øh, som, som, som det bliver sagt, at det jo altså på trods af en enormt omfattende efterforskning, at der ikke er særlig meget, der sætter ham i forbindelse med det. Og der bliver blandt andet øh, fremhævet et eksempel øh, fra hans forklaring, hvor han, ligesom siger, øh, eller han fortæller, at han sidder sammen med en, en kammerat et sted øh, ude ved Næstved, og de har taget noget kokain den her aften, de har i sådan en lille fest, og øh, de løber tør. Og som han beskriver i sin forklaring, så er det ikke særlig fedt at løbe tør for kokain, før man har lyst til det, siger han. Og, og, og han skriver ligesom til en, som han ved at dealer i området, om han ligesom kan komme med noget, og han er for langt væk, og det, 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 det lykkes dem ligesom ikke at få fat i mere kokain. Og der siger hans forsvar, altså hvis han sad på toppen af en forretning i lokalområdet, kunne man så ikke forestille sig, at det ville være ret nemt for ham at få fat i kokain, når han gerne vil have det?
1: Men han sidder jo tiltalt, så der må jo være et eller andet, der kobler ham på øh, de her ture med kokain.
0: Ja, og det der er, det er de her aflytninger. Øh, primært, øh, altså der hvor der ligesom mest direkte bliver sagt noget, det er de her kurerer, når de ligesom kører frem og tilbage, den ene kører frem og tilbage med en, med en kammerat, hvor de, ligesom, hvor de faktisk nævner hans navn, hvor de siger, når vi arbejder for ham her beskytteren, så er der ikke nogen, der tør gøre os noget, og siger ligesom i i forskellige aflytninger hans navn på den ene eller den anden måde. Han siger jo jo selv det her med, som vi også taler enormt meget om i afsnittet i går, at at det handler om, at at folk kender ham i byen, at det drejer sig om hans status, og så siger hans forsvar faktisk også i sin procedure det her med, altså hun stiller spørgsmålet, ville han overhovedet have været
1: tiltalt i den her sag, hvis han ikke havde været medlem af Hell's Angels. Øhm, og, at, og hvorfor er det, hun siger det i forhold til, sådan, hvad hans relation har været til de her øh, mennesker?
0: Jamen altså, hvis han nu bare havde, havde øh, kendt, altså kender, han kender dem jo, så, altså, hvis, og hvis det nu bare var den relation, de havde, ville han, altså, ville han overhovedet være blevet... Øh, er blevet tiltalt i sagen, hvis han ikke havde været medlem af Hells Angels, og ikke havde haft det her sådan, rygte, der på en eller anden måde løber foran ham, øhm, hvor at, 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 at folk de, ligesom name-dropper ham lidt i byen, og, og han er sådan en, som, som man i det her miljø
1: øh, synes er sej at kende. Så fordi at, øh, det her medlem af Hells Angels han, øh, kender de her mennesker, som øh, politiet og anklagemyndigheden mener er, øh, har det her netværk og fordi, at han, så mener forsvareren altså, at han kun er hævet ind i den her sag, fordi han tilfældigvis er Hells Angels medlem.
0: Ja, det stiller hun i hvert fald spørgsmål øh, til.
1: Og at han venner så har gjort noget kriminelt, og det, det må han være involveret i.
0: Ja, fordi han er HA'er, ikke?
1: Altså, kan det betyde, at den person, som anklagemyndigheden egentlig mener, har været i toppen af det her, og måske er den største fisk i det her, kan slippe for straf?
0: Ja, så det finder vi ud af lige om lidt, når vi ringer til retten og, og får dommen. Men, men, men lige nu ser det sådan ud, at, at man kan nærmest forestille sig sådan en trakt af beviser, hvor at, at dem, der er de, de tungeste beviser på, det er, er, er ikke dem, der er øverst i her Det er jo dem, hvor der er fundet kokain i bilen, hvor de har været i bilen, eller hjemme hos, hvor, hos, hos nogle af de tiltalte, hvor de bor. Så, så, så lige nu kunne det godt se ud til, at, at det er den, den største fisk,
1: der måske slipper billigst. Det her er jo en sag med fem tiltalte, som jo har hver deres forklaring. Men kan du sådan i grove træk, hvad har de her personers forklaring været på, at om de har været involveret i det her narko netværk
0: altså hvis, ligesom ja, hvis vi skal prøve sådan at, 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 at samle deres forklaring i en historie, så øh, altså er de jo helt øh, åbne om, at de kender hinanden rigtig godt, nogle af de tiltalte. Øh, ham, der ligesom bliver kaldt for organisatoren, altså ham, hvor der er fundet kokain hjemme hos, han siger, og han erkender en mængde på et øh, kilo kokain, som han har, øh, som han har solgt og videreformidlet. Og han siger ligesom, det er rigtigt nok, men han vil ikke, altså han nægter øh, resten, og han nægter jo også, at det har været i forening med de andre, som forklarer bagmanden og beskytteren, at de blandt andet har handlet med hash, altså når der på aflytninger bliver snakket om, om gram og noget med nogle penge og sådan noget, som ligesom lyder lidt, øh, lidt sketchy, jamen så har det ikke handlet om kokain, det har handlet om, om hash. Og en af forsvarerne siger også, at, at politiet i den her sag har været så fokuseret på øh, kokain, at de har glemt at kigge på, om det måske handlede om noget andet. Øhm, og de to kurerer har ikke vil udtale sig i sagen, så, øh, så deres øh, historie kender vi ikke.
1: Når organisatoren han siger, at... Øh det, han har solgt kokain, men det har været en mindre mængde end det han er tiltalt for, og at han har gjort det alene. Og ham bagmanden, han siger at det handler om hashhandel. Hvorfor er det de heller? Hvorfor er det de gerne vil sige det? Jamen øh, det øh, kan
0: være fordi at når øh, man handler med hash, så skal der en ret stor mængde til før at det lander over i straffeloven med øh, nogle meget øh, hårdere og øh, længere straffe. Du skal helt op på 10 kilo hash, før vi kommer over i, i straffeloven, hvor at, at strafferammen kan være op til, i skærpende tilfælde, 16 års øh, fængsel.
1: Så organisatoren han, øh, erkender, at han har solgt en mindre mængde kokain øh, alene. Bagmanden øh, siger, at han har haft en, sådan en telefon, hvor han har solgt hash. Og så er de her to kurerer, som ikke har ville udtale sig. Men hvad med ham, øh, medlemme fra Hells Angels? Hvordan forholder han sig til tiltalen?
0: Jamen, han nægter sig øh, skyldig i, øh, i, øh, i hele tiltalen og forklarer, hvordan at han har været med til at, at starte en hash op på et tidspunkt, som, øh, som den her bagmand så på et tidspunkt har overtaget. Og at altså, det, han forklarer, drejer sig om nogle meget små mængder hash, øh, som, som han ligesom jo fortæller, at, 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 at det, har, det er det, det har handlet om. Han har været inde og hente et, et par hundrede gram og, 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 og har solgt det videre.
1: Og det må man så forstå i småttingsafdelingen?
0: Ja, det er i småttingsafdelingen. Altså i lov om euforiserende stoffer, hvor organiseret hashhandel blandt andet ligger, der er strafferammen øh, to år.
1: Nu kan vi heller ikke øh, trække det længere. Du har haft ringet til retten i Næstved for at høre, hvordan øh, dommen er faldet. Og hvis vi starter med at høre om øh, de her to personer, som øh, har fungeret øh, som kuræer, hvad, hvad er skyldspørgsmålet ind på, og hvilken straf har de fået? De er øh,
0: begge to kendt skyldige. Øhm, og øh, den ene kuræer, en øh, 21-årig øh, Benjamin Smals, hedder han, han har fået fem års fængsel. Den anden kurér, han, som vi jo talt om tidligere, der allerede havde fået en, en dom for de her knap 100 gram, han har fået en tillægsstraf oven i de 9 måneder på to år og 9 måneders fængsel. Han hedder Jonas Thomsen.
1: Hvis vi lige går et uh, trin op i det her uh, hierarki, og vi uh, ser på ham, uh, som har været bagmanden, der som ligesom har uh, struktureret den her uh, lille uh, nakkoring, hvad, hvordan er det endt for ham? Bagmanden, som øh, han er blevet kendt
0: skyldig. Han hedder øh, Rasmus Peter Nielsen, og han har fået seks års fængsel.
1: Der har jo også været den her organisator, der har siddet i det her gule bindingsværkshus. Er han blevet kendt skyldig?
0: Ja, det er han, og øh, det står øh, rimelig slemt til for ham. Han hedder Mark Christiansen, og øh, det, var jo, det er ham, øh, hans hus. Det hele er foregået hjemme i hvor der også er blevet fundet de her våben. Det drejer sig om et, 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 en jagtrefler og et havlgevær. Han er blevet dømt otte års fængsel.
1: Og du har talt med hans forsvarsadvokat, Majbrit Storm Thyssen, hvor du så spørger hende, hvordan han forholder sig til den dom.
0: Jamen som udgangspunkt, så øh, var vi jo ikke tilfredse med dommen, fordi øh, min klient havde jo kendt, at han havde haft noget at gøre med et kilo kokain. og det var jo sådan set vores udgangspunkt, at det kun var det ene kilo, han skulle dømmes for, og et mere. Men ikke desto mindre, så blev han jo dømt for, for mere end det, at det var hverken han eller jeg, jeg selvfølgelig tilfreds med.
1: Hvordan forholder organisatoren og bagmanden sig til øh, de her domme? De har udbet sig betænkningstid.
0: Øh, man har 14 dages betænkningstid, før man ligesom beslutter sig for, om man vil anke eller ej. Og hvad med de to kurerer? De har taget imod deres domme, begge to.
1: Så er der jo det her medlem af Hell's Angels, som ifølge anklagemyndigheden har været på toppen af det her. Hvordan er det end for ham? Er han blevet kendt skyldig i den her sag?
0: Jamen altså, som vi jo har sagt et par gange, har der jo ikke været så mange beviser øh, på ham. Det er kun de her aflytninger, og det har, øh, det har dommen ikke, at, eller retten ikke anset som, øh, som tilstrækkeligt for at, at kende ham skyldig. Han er blevet øh, frifundet i den her sag, og kan jo nu gå ud af retten i øh, Næstved som en øh, fri mand efter at have siddet varteksfængslet i den her sag i ret lang tid.
1: Du har haft, Marlena, du har haft ringet til hans forsvarsadvokat, Mette Maria Lorensen, for at høre, hvordan han forholder sig til, at han nu er helt frifundet i den her sag.
0: Det blev han selvfølgelig enormt glad og lettet over. Det har han set frem til, resultatet, fordi det er også hårdt at være uafklaret og sidde og vente lang tid i varteksfængslet, uden der er taget stilling til ens skyld. Så nu skal vi lige have de 14 dage her, hvor egenklammyndigheden jo har mulighed for at overveje, om de vil anke. Og hvis de ikke anker, så vil jeg søge med erstatning
1: for den uberettede varsikstændsning, han har været undergivet. Du har lyttet til et afsnit af Døgnaporten, som er tilrettelagt af mig Linda Urban-Kucci og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du har tips til en historie, som du øh, mener, vi bør se nærmere på, så kan du kontakte os på Instagram. Du finder os ved at søge på døgnerporten 24